0: 정말로 실패하는 사람보다는 스스로 포기하는 사람이 훨씬 더 많다. 미국 기업인 헨리 포드의 말입니다. 4년마다 한 번씩 전세계의 수학과 과학의 성취도를 조사하는 시험 팀스가 실시됩니다. 이 시험에 참가하는 학생들은 시험 문제 외에도 부모의 교육 수준이나 학업에 대한 관심도 등 연구 조사에 활용될 다양한 질문에도 답을 해야 합니다. 이 질문지는 무려 120문항에 달해요. 퍽 길고 지루한 질문지입니다. 그래서 많은 학생들이 몇 개의 문항에는 답을 하지 않고 대충 넘어갑니다. 여기에 핵심이 숨어 있어요. 교육학자들은 국가별로 학생들이 몇 개의 질문에 답을 했는지를 주목했습니다. 답한 개수를 가지고 국가별 평균을 낼 수도 있고 순위를 매기는 일도 가능했죠. 그리고 연구결과 그 순위는 국가별 수학과 과학의 성취도 순위와 일치한다는 사실이 밝혀졌습니다. 공부의 성취도는 지루함을 이겨내는 끈기의 습관과 정비례한다는 사실이 증명된 예입니다. 제가 예전에 아이들을 지도할 때이 문제를 모르겠어요 하고 가져오는 학생은 일단 되돌려 보냈습니다. 좀더 생각해봐라는 짧은 대답과 함께요. 사실 도저히 풀수 없는 문제는 거의 없습니다. 모르겠어요라는 말은 대개 충분히 생각하지 않았어요와 같은 말입니다. 어떤 학생은 열 번째로 되돌아간 후에 답을 찾아오기도 했습니다. 하나의 동그라미 옆에는 열 개의 가위표가 있었습니다. 365공비타민 공부의 성취도는 끈기의 습관과 정비를 한다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다. 우리는 지난 시간부터 책의 역사에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 오늘은 고대 중국에 대한 이야기, 그리고 파피루스 양피지 또 고대 그리스의 이야기들로 이어가 보도록 하죠. 바로 시작해 보겠습니다. 우리에게 알려진 가장 오래된 중국의 문자 기록은요. 기원전 1400년 그러니까 지금으로부터 3400년 전이네요. 그때로 거슬러 올라간다고 합니다. 허난성에서 거북이 등껍질에 글을 새긴 갑골 문자가 무려 5만점이나 출토되었다고 해요. 여기에 사용된 한문 글자는 약 4,500개 정도. 그러니까 사실 중국 문자 기록의 역사는 기원전 1,400년보다 훨씬 전부터 시작된 거겠죠. 아까 수메르 쪽 메소포타미아에서는 최초의 문자들이 주로 대출 장부 혹은 계약서에 사용됐다고 했는데 중국은 그래도 좀 품격이 있어요. 중국의 최초 문자들, 그 문자의 기록들은 주로 점을 치는데 사용되었습니다. 주술사들이요. 거북의 껍데기나 소의 어깨뼈 같은 것들을 불로 지지면요. 은 그럼 뼈가 갈라질 거 아니에요? 그 갈라진 곳을 읽어서 점을 보러 온 사람들의 질문에 대해서 답을 했답니다. 재미있는 거는요. 이 주술사들이 점에 대한 답을 더 명확하게 하기 위해서 불로지져서 생긴 갈라진 틈에 칼을 집어넣어 틈을 더 넓게 벌렸다고도 하네요. 마치 우리가 요즘 손금을 본다 하면 은 손을 쫙 피면 은 손금이 잘 드러나지 않으니까 살짝 오므려서 굵은 선이 더 도드라지게 보이고 그 선들 위에다가 펜으로 색칠을 한 다음에 이게 생명선이다 재산선이다 하고 이야기해주는 것과 비슷하다고 생각할 수 있겠습니다. 아무튼 중국에서는 요 이렇게 뼈에 새겨진 글자들에서 출발해서 다음에는 대나무 조각으로 넘어갑니다 죽간이라고 하죠 대나무들을 갖다가 껍질을 벗긴 후에 길이 약 20cm에서 길게는 70cm 정도 이렇게 정해진 길이로 자른다고 해요 길이는 그렇고 너비는 약 1cm 정도가 된다고 합니다 그러면 은긴 직사각형 형태의 판이 되겠죠. 그것들을 불 위에서 건조시켜서 글자 판을 만들었습니다. 그런 뒤에 세로 방향으로 글자를 그 위에다가 쓴 거예요. 이렇게 써놓은 대나무 조각 하나하나들을 비단이나 가죽을 이용해서 하나로 묶으면 은 둘둘 말수 있는 책이 완성되었습니다. 주가는 값이 싸긴 했지만 단점은 부패하기 쉽고 잉크가 점점 바랬다는 것 우리 외 대나무 조각 같은 거 놔두면 금방 썩잖아요 저 같은 경우는 검도할 때그 죽도를 갖다가 여름에 습기 있는 곳에 보관 제대로 조금만 잘못하면 금방 곰팡이 천지가 되곤 하거든요 죽간도 마찬가지였을 겁니다 이런 죽간으로 된 책은 중국에서도 초기에는 통치의 수단으로 주로 사용되었지만 공자 이후에는 그주간이 중요한 교육의 도구가 되었다는 점이 특기할 만 하답니다. 그거는 공자가 여러 가지 고대의 책들을 정리하고 편찬해서 그걸 주간으로 남기고 제자들에게 교육하는 데 썼기 때문이겠죠. 요즘으로 치면 은 교과서 같은 겁니다. 우리는 공자의 대표 저작이다 하면 은 보통 논어를 떠올리기 쉽지만 논어는 아시다시피 공자가 직접 지은 책은 아니고요. 공자의 어록을 나중에 제자들이 묶어놓은 책이고 공자가 직접 저술을 했던, 정리를 했던 해서 편찬한 책들은 시경, 서경, 역경, 주역이죠. 그리고 역사서 춘추나 예기 같은 것들이 있습니다. 이렇게 대나무로 만들어진 책 말고도 중국에서는 비단이 글을 쓰는데 쓰였다고 해요. 비단은 가볍고요. 중국의 양자강 유역의 그 습한 기후에도 강했고 또 아시겠지만 천은 잉크를 잘 흡수하잖아요. 그리고 기본적으로 하얗습니다. 글자를 쓰기 좋지요. 까만 먹물을 그 위에다가 쓰기 가요. 하지만 비단은 대나무와 비교해서 너무나 값비싼 재료였기 때문에 보통 대나무 조각에다 초고를 쓰고 나서 중요한 대목을 비단 위에다가 실수 없이 기록하는 방식을 택했다고 합니다. 우리 지금 대나무와 비단 이야기했습니다 그럼 이제 가장 중요한 것이 나올 차례죠. 바로 중국의 환관 체륜이 발명한 종이입니다. 체류는요 낡은 헝겊, 나무 껍질, 삶, 그리고 그물 같은 재료들을 막 뒤섞어서 사실상 오늘날의 제지법과 근본적으로는 유사한 종이를 만들어낸 거예요. 섬유질들을 물에 담가서 가는 섬유로 분리시키고 그것들을 채에 올려서 얇은 섬유층을 만든 다음에 이것들을 말리고 하얗게 표백해서 종이로 만들었습니다. 이 종이가 대나무와 비단을 완전히 대체하기까지는 수백년이 걸렸지만 무려 2세기 말경 중국 왕주에서는 이미 상당한 양의 종이를 생산해서 사용하고 있었다고 해요. 중국에서는 기원 후 105년에 체륜이 종이를 만들었지만 이제지법이 중국 밖으로 나간 것은 기원 후 600년 이후고요. 그제지법이 유럽까지 건너간 것은 그로부터 한참 후인 12세기경이나 되어서의 일이라고 합니다. 이 종이는 중국의 한나라 왕조의 통치이념으로 채택된 유교를 전파하는 데 핵심적인 역할을 수행했어요. 공자가 정리한 유교사상 그리고 그 제자들이 트레이닝한 유교사상이 공자의 제자들이 한나라의 주요 관료로 포진되면서 유교사상이 한나라의 중심사상이 된거잖아요 한왕조는 관료들 뿐만 아니라 국민들 전체에게 유교사상을 가르치기 위해서 거대한 석판을 사용했답니다 돌로 된판 말이죠 지금까지 남아있는 것 중에서 가장 오래된 것은 175년에 만든건데 그 석판에는 고전과 논어의 내용이 담겼다고 합니다. 이 석판을 만드는 데 무려 8년이 걸렸고요. 석판은 무려 그 높이가 2 m 에 가까웠다고 합니다. 글자가 20만 개나 들어갔고요. 이런 석판, 거대한 석판이 50개나 만들어졌어요. 중국에서는 그 석판 위에 종이를 올려놓고 그 위에 흑연을 문질러서 까만 배경에 오목하게 들어간 글자 부분만 하얗게 남아 간단한 사본을 만들 수 있었고 이 사본을 널리 퍼뜨린 거죠. 나중에 8세기 중반으로 넘어가서 중국에서 목판술이 발명은 되었답니다. 목판술을 이용해서 사본을 만드는 데는 인쇄기처럼 강한 압력도 필요하지 않았고 그저 글자를 새긴 목판 위에 잉크를 묻혀서 종이를 올려 문지르기만 하면 됐으니까 훨씬 쉽긴 했는데 또 한편으로 목판술 장비는 가볍잖아요. 그래서 하루에도 수천 장의 사본을 만들 수 있었답니다. 이를테면 불교 경전, 사파의 사본, 달력을 만들고 사전을 제작하는데도 이 목판 기술이 활용되었다고 하네요. 중국의 인쇄업자들이 최초로 활자를 만들어낸 것은 1100년경의 일로서 서양에서 저 유명한 고텐베르크가 만들어낸 것보다 400년이나 이른 일이었다고 하는데 안타깝게도 중국의 이 기술은 유럽의 인쇄술 혁명이 미쳤던 영향에 비해서 훨씬 미미하다고 합니다. 그 이유는요, 첫째로 알파벳 몇 개로 구성된 유럽의 언어와 달리 중국은 한자 자체가 엄청나게 많잖아요. 그래서 개개의 활자로 구성된 활자판보다 각각 다른 문자를 일일이 새긴 목활자를 사용하는 것이 더 효율적이었다고 하고요. 또 하나는 중국에서는 이 서예 문화가 대단히 발전되어 있어서 알다시피 글씨 잘 쓰는 것이 엄청나게 중요한 기술이었잖아요. 그래서 사람들이 인쇄한 책을 읽는 것보다 서예로 일일이 쓴 책을 읽는 것을 더 선호했다고 합니다. 또 한편으로 책의 내용을 공부하기 위해서 가장 좋은 방법은 직접 손으로 그 내용을 베끼는 거라는 믿음도 있었고요. 이번에는 파피루스와 양피지 쪽으로 넘어가 보겠습니다. 가장 초기 형태의 종이인 파피루스는 이집트나 그리스 그리고 로마에서 책을 만드는 데 쓰였다고 합니다. 플라톤이나 키케로 같은 사람들도 모두 파피루스에다가 글을 쓴 거예요. 저는 이런 부분을 생각하면 상상을 하면 조금 뭐랄까 안타깝다고 해야 되나요? 그런 생각을 하게 되는데 이런 이야기입니다. 노자는 중국의 노자는 대나무 주간에다가 붓으로 글씨를 썼죠. 플라톤은 파피루스에다가 썼습니다. 다산 정약용 선생님 같은 경우는 붓을 가지고 종이 위에다 썼고요. 태백산맥 아리랑의 조정래 선생님은 만년필을 가지고 원고지 위에다가 글을 쓰셨습니다. 그리고 저는 컴퓨터 앞에 앉아서 키보드를 두드리고 있죠. 생산성을 생각하면 키보드를 두드리는 것이 압도적으로 빠릅니다. 여러분도 다 아시잖아요. 저의 경우에 옛날에 그러니까 한 15년쯤 전 제가 고등학교 때 논술시험을 보고 원고지 위에 연필로 글 씻을 때는 저는 이 생각의 속도가 사람의 생각의 속도가 펜으로 글씨를 쓰는 속도와 같다고 생각을 했었어요 그래서 워드를 처음 잡았을 때 저는 이 워드로 글씨를 치는 게 너무 빠르다 내 생각의 속도보단 너무 빠르기 때문에 좀 불필요하지 않을까라는 생각도 사실 했거든요 엄청나게 어리석은 생각이었죠 지금은 전혀 그렇지 않습니다 생각의 속도는 키보드로 자판을 두드리는 속도와 같아졌고요 따라서 펜을 잡고 쓰는 것보다 키보드를 두드리는 것이 훨씬 더 많은 생각을 생산해낼 수 있는 그런 상태가 되었습니다. 만약에 아까 말씀드린 노자, 플라톤, 다산, 정약용 이런 분들이 옛날 분들이 파피루스나 대나무 주간이 아니라 키보드로 글씨를 썼다고 라 생각하시면 을 좀더 구체적으로 얘기해 톨스토이나 톨스토에피스키 같은 대문호들이 컴퓨터를 두드렸다고 생각한다면 얼마나 더 많은 양질의 소설을 쏟아낼 수 있었을까요? 그런 아쉬운 점이 조금 있습니다. 파피루스에 대한 얘기 이어가 볼게요. 이 파피루스는 이집트에서 그 생산이 독점되었답니다. 나일강 삼각지 습지지대에 자라는 갈대를 이용해서 파피루스를 제조하는 방법을 알아내고 이집트는 이것을 철저히 기밀에 붙였대요. 파피루스는 이런 식으로 만듭니다. 우선 갈대 껍데기를 벗겨내고요. 그것들을 판 위에 한 방향으로 쭉쭉쭉쭉 일일이 쭉 눕혀놓습니다. 그리고 그 위에다가 2층으로요. 아까 처음 세운 방향과 수직으로 겹쳐지도록 그러니까 아까는 쭉 가로로 세웠으면 이번에는 세로로 쭉 겹쳐지도록 똑같이 갈대 조각을 한층더 올리는 겁니다. 그리고 나서 이두 층을 꽉 누르면 갈대 수액이 나오면서 서로 다른 층의 파피루스 조각들이 한 대로 엉겨 붙는다고 해요. 그 다음에 완성된 파피루스 종이를 조개 껍데기로 다듬는 겁니다. 이 파피루스는 원하는 크기로 자를 수도 있고 필요한 경우 여러 장을 이어붙여서 긴 두루마기로 만들 수도 있었다고 하네요. 파피루스 두루마기의 길이는 6미터를 넘지 않았는데 그것보다 훨씬 더긴 것도 발견된 적은 있답니다. 두루마기가 뭔지 잘 아직 와닿지 않으시면 저기 길거리에 걸려있는 현수막 플랭카드 생각하시면 돼요. 현수막 위에 글씨를 빼곡하게 써서 둘둘 많은 것 그것이 바로 두루마기입니다. 처음에 파피루스는 그 두루마기로 활용되었죠. 그래서 똑같이 요즘 오늘날의 현수막처럼 파피루스의 맨 처음과 끝에는 나무 막대를 집어넣어서 파피루스 책을 더 쉽게 다룰 수도 있다고 했다니 요즘 우리 사람들이 하는 것과 거의 생각이 비슷하죠. 네, 잠시 쉬었다가야 다음 편에서 양피지에 대한 이야기 그리고 고대 그리스에 대한 이야기로 이어가보도록 하겠습니다.